0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ФИЗИКИ И ЛИРИКИ О спорте, о спорте 100 минут. И сейчас, друзья, мы посвятим целый час детскому спорту. Из Денис... чего начинается профессиональный спортсмен?
1: Денис Сергеевич Пиманков, заслуженный мастер спорта, призер Олимпийских игр, чемпион мира по плаванию, директор автономной некоммерческой организации Центр спортивной подготовки. У нас сегодня в гостях детский спорт, с чего начинается. И вообще, если мы говорим в 100 минутах о спорте, самые большие жемчужины или алмазы, да, которые можно найти, и потом из них делать бриллианты, как раз детский спорт. Это начало-начало?
2: Конечно же, начало-начал, но говорить о том, что мы бриллианты ищем только в детском спорте, наверное, неправильно. Потому что спорт, он многогранен, и в каждом виде спорта есть свои возрастные цензы. А вот как кто? Нам вот, например...
0: говорил, что надо брать детей с четырех лет на фигурное катание.
2: Ну, для фигурного катания, да, это как раз тот порог, который традиционно выставляется, нижний. Любой вид спорта, который связан с тактильными ощущениями, а плав... это Плавание, фигурное катание Теннис, везде, где Важны именно ощущения тактильные А Это чем раньше ты приходишь, тем лучше Тактильное, ты... это
1: значит, ты до чего-то дотрагиваешься Конечно,
2: нет. если ты а... а штанга? Возишься, но нет, это тупая сила Тем более штанга, она же тоже многогранна достаточно Есть пауэрлифтинг, где просто тупая сила угу. И есть очень техничный вид спорта но один из самых технических видов спорта Это тяжелая атлетика, а -а -а. где на технике все построено угу. а, Поэтому если ты с детства, там, с 5-6 лет возишься с мячиками, с теннисными, да, а если ты берешь ракетку, там, в 6-7 лет, у тебя хорошая перспектива. Если ты пришел в 14 лет и тратишь, там, килоса... колоссальные деньги на хороших тренеров, mm -hmm. на... на тренировки, на спарринги, ну, ты будешь классным теннисистом, но профессионалом ты не станешь. Mm
1: -hmm. А вот исторически, если да, заглянуть в глубь прям. веков, вот олимпийские игры мы касались истории, там атлеты были уже взрослые, и как тогда... Вот, первый
0: ребенок спортсмен, когда появился? Да,
1: когда детский спорт вообще был После зафиксирован. После Адама
0: сразу же. За да, ладно. Нет, После нет. Адама и с
2: Евой первый угу. и с Моисеем вместе шли они туда. Серьезно? Да. Что мы считаем спортом? Да, Что мы считаем физкультурой? Да, вот что это? Откуда? Не, а не, не, когда начинается?
0: Когда что дети бегали с рождения, это понятно. Вопрос. Когда это официально было признано, что <coughs> вот, спорт, да, есть, приходит человек, тренируется. И мы тренируем, в том числе, и детей. Вот когда это появилось? Я
1: поняла Я просто... думаю,
2: я думаю что в тот же самый момент, когда люди додумались о том, что спортивные состязания да, это часть, ну, скажем так, выражения, выражения стремления к совершенству.
0: То есть в минус 700 году в минус 700, я называю, до нашей эры, уже при первых соревнованиях олимпийских уже были, соответственно, в этих тренерских составах да, дети, которых они тоже тренировали. — Ну, мы
2: сейчас говорим о том, что человек стал профессиональным спортсменом, а, но ну, он же проходил период взросления, он же не материализовался
0: вот, в 20 лет. — Да, так вот и вопрос. То есть, получается, раньше не приходили во спорт люди уже зрелыми, да? — то есть они все равно Конечно,
2: приходили. приходили. И спорт молодеет, очень сильно молодеет. Но, например, приходить... Я не знаю, в, в те виды спорта, где техника не нужна угу. в детском возрасте, ну, смысла нет абсолютно никакого А это какие
1: виды спорта?
2: Хорошо, вот мы про пауэрлифтинг говорили, там техники практически никакой нет, ну, там ну, тупая это... сила да, но... Если мы говорим про олимпийские виды спорта, ну, например, официально, да, по законам Минспорта России У нас нижний порог для спортивной борьбы 12 лет Это Раньше просто профессионалы уже это, — это, это федеральный стандарт, а. скажем так. Ну, кёрлинг, вот те виды спорта, которые действительно технические, ну, кёрлинг относится к тактильным видам спорта, я думаю, хотя не знаком с ним так близко. Мне кажется, что это иллюзия, когда люди думают, что вот они попили пиво, встали, могут, 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 катать, <эзв> могут катать эти камни, да. Это однозначно иллюзия, что в любом виде спорта, в любой сфере деятельности, если ты профессионал, это колоссальный труд, который за этим стоит: взять это гитару, взять это. Uh, yeah. Я не знаю yeah. Искусство диджейства yeah. да, мон Монстры этого дела сидят рядом со мной И спорт тоже самое Единственное, вот как труд... раз
1: мотивация Зачем дети идут uh, в спорт uh, В основном мы слышим uh, Отзывы о том, что ребенок не хочет Сам добровольно это делать
2: Дети никогда никуда самостоятельно не идут вот Давайте поймем, что, кого мы называем детьми Ребенок никогда самостоятельно никуда не пойдет его поведут, его поведут родители Так в 4, в 5, в 6, 7, да даже в 12 Его все равно поведут родители Если ага. мы говорим о том, что ребенок оказался в том или ином виде спорта а В 99% это будет мотивация его родителя Так
1: и это как эту мотивацию сред... сохранить тогда для ребенка? нужно ли? Вот, вот тут уже начинается ответственность тренера, который увидит в этом ребенке того, кто действительно будет профессионалом. Так ли это? Или это мы можем как раз ответственность на родителей оставить, что, мол, нет, мой не будет спортсмен, просто для здоровья?
2: Слово «ответственность», мне кажется, не совсем точно. Ну, а какое да. тогда то, правильное а, слово? Если мы говорим о том, что ребенок это некий успешный проект, и мы его обязательно должны довести до некого завершения, тогда действительно, да, ответственность. Давайте ее распределим, каждый будет отвечать за одно. Дом отвечает у нас за а, полноценное питание, да. Да, за режим дня, тренер отвечает за программу тренировок, школа отвечает за энергосберегающую какую-то программу обучения. Вот тогда, да, это, это проект, мы его тащим, есть ответственность. Но все-таки ребенок, в первую очередь, это личность, которая должна гармонично развиваться. И мне не нравится, когда спорт ставят во главу всего. Ребенок должен, прежде всего, быть успешным, вырасти успешным. А спорт должен ему в этом помочь. Поверьте, чтобы человек стал, стал олимпийским чемпионом да, или взял в руки кубок Стэнли, столько факторов должно сойтись, вот просто миллион. И даже будь ты супер одаренным а, Махамедом Брюс Ли, mm -hmm. может оказаться так, что ты не попал а, в тот социум, который должен быть рядом с тобой. Тебе не повезло с наставником, тебе не повезло с партнерами, особенно в командных видах спорта. То угу. есть,
0: ну, зазвездить достаточно сложно. Да, в конце концов, такой же хороший пришел и победил тебя, которого такие же были возможности, да? Ну,
2: еще раз говорю, это вот столько факторов должно совпасть, и тогда человек, да, оказывается на вершине.
1: Да, пожалуй, я поняла, что о чем вы говорите, что личность развитие не должна быть односторонней Вот как я помню в своем детстве, вот у нас было четыре школы на, в районе Ленинского проспекта. Значит, была математическая английская, французская и спортивная. Вот эти люди, спортсмены, как мы их называли Во-первых, мы с ними не общались Они кроме тренировок не зна не, вообще света белого не видели а Мы не могли с ним ни о чем поговорить Они не знали языков, они не читали книги Это было тогда, в конце 80-х Конечно, я надеюсь, они выросли в нормальных людей Стали ими, да Но это такое однобокое развитие Которое было заметно вот в 90-х Когда мы стали взрослыми И Вот, наверное, от этого нужно отходить что это, Знаете, это же не как военные Знают только свою одну стезю и э, в ней и профессионалы. Вот как вот выходить из этого?
2: Как и... выходить из этого в целом? Но ну, это, конечно, задача государства. Просто вот э, когда вы стали говорить о некой сегментации, да, да. рынка образования, ну Правильно вы отметили, что это было при плановой экономике. Вы сами назвали эти 80-е да. годы. Тогда четко, четко подразделялось. Тогда было четкое планирование. В спорте это было выстроено вообще шикарно. просто. Вот, ну, действительно, То смотришь, есть это была хорошая система? Смотришь, а, я не берусь говорить о том, что она была хорошая или плохая. Я могу сказать о том, что это была система. Так. Вот результат, это всегда, а, это, 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 это всегда а, продукт работы системы. Если система плохая или система хорошая, вот если хорошая система, то этот результат будет чаще на поверхности. Если система плохая, результат все равно будет вопрос времени. У нас почему часто бывает так, что есть клейка, один спортсмен, один тренер. Вот все, вот он воспитал за свою жизнь одного тренера. Угу. Это просто напоследок. Вот Прошу прощения. Да -да -да. Это спортсмена. Это вот, ну вот звезды легли так, что золотая рыбка, если это плавание, да, досталась ему. Вот самый известный плавец Фелпс, да, все знают.
1: — Ну а олимпийских.
2: вот <coughs> кроме, кроме Фелпса, Боуман не воспитал никого. Это говорит о том, что Боуман такой плохой наставник, или что Фелпс воспитал Боумана, или Боуман воспитал... воспитал. Так сошли звезды. Угу. Система, вот система, ее не было. — Система была ни при чем? — Да. Да, так сошли звезды.
1: А тогда при советской моей власти мы реально делали, прикладывали все усилия, чтобы люди занимались только этим и были лучшие в этом. Мы воспитывали реально... Может
2: быть, не только этим, но система была построена на то, что готовились кадры, у нас были спортивные сооружения, у нас существовала система отбора, система мотивации для всего для этого. Человек, который попадал в спорт, он понимал, да, что у него будет э, обеспеченная жизнь, если он достигает определенных высот, да, у него будет определенная работа, он не может там не переживать его своей старости, он выйдет там на тренерскую работу, либо на административную работу. Это все было запланировано. И люди совершенно спокойно занимались этим. Точно так же, как пример привели военных. Они совершенно спокойно шли в эту отрасль, они понимали, что это их выбор на всю жизнь. Да. По, что сути, сейчас? по сути сейчас где-то, наверное, на стыке нулевых, наверное, конец нулевых, когда Продукт советской системы закончил работать. У нас раньше был один заказчик, государство. Так. Государство заказывало работу в спортивную школ, в том числе и о той, о которой вы говорили. Сейчас тенденция очень сильная, она меняется. Вот в любых СМИ это сейчас можно увидеть, вот прямо или, или э, этими строками написано, или между строк, что заказчиком становится родитель. Родитель начинает э, вмешиваться все больше и больше в эту структуру. Потому что... Есть доступ в интернет, uh -huh. да, очень много можно получить информационных ресурсов, вот просто протянув руку, и родитель начинает активно участвовать вот в этой жизни, он становится заказчиком, uh -huh. он может уже выбирать, и на рынке уже становится возможность выбрать не обязательно госструктуру, да, а можно выбрать частную структуру. Это абсолютно нормально. Вот а что... цель заказчика-родителя в чем? Чтобы ребенок стал миллионером, зарабатывал деньги в НХЛ? Ну, мы возвращаемся обратно, чья мотивация была прихода ребенка в спорт. Вот. Очень ну, часто но... бывает так. Да, то есть вот я не просто... Но не все из спорта такие вот. денежные, плавание,
1: потому... плавание.
0: Правильно, потому что поэтому все идут в хоккей, поэтому все идут в теннис, поэтому все идут туда, где большие деньги. Ну, кто хочет, чтобы ребенок не был богатым? Не обязательно. Проблема не в этом. Просто мне кажется, что реб... а, родитель, который отдает ребенка в спорт, он должен, вот как говорите, тренер посовету что-то, он должен коммуницировать как раз очень сильно с тренером, чтобы тренер мог и имел право сказать, вы знаете, вот при всем желании, я вижу, есть понятие способности спортивные. Если ваш ребенок не тянет, то зачем вы его будете мучить да и заставлять бегать с этой клюшкой, пусть он пойдет заниматься другими делами.
2: Я возвращаюсь к тому, что я не согласен с тем, что все должны быть чемпионами. Вот у нас почему-то всегда в спорте в советском. Такой принцип. Либо победа, либо смерть. Uh -huh. Я не знаю. Мое это мнение, политический заказ был. Мое мнение. вот э, Лозунг быть такой должен быть. Победа, либо, либо какая-нибудь другая победа. Он не обязательно должен быть олимпийским чемпионом. Абсолютно не обязательно. И спорт как раз это э, та, та отрасль, где ребенок учится быть трудолюбивым, он учится ставить себе задачи и добиваться их, uh -huh. он учится э, справляться с поражениями, он учится вставать на ноги, он также учится э, жить и общаться в социуме, в коллективе, находить себе друзей, ведь эти друзья, которые он находит в спорте, они на всю жизнь. Я не выделяю, что спорт какая-то какая уникальная такая вещь. Вот школа вы перечислили музыка, да, да, это это то же самое. тоже, то, тоже да. самое. Ты также ставишь себе задачи, также ты их себе добиваешься. Да. Спорт просто, ну скажем так, это некие дополнительные факторы, да, когда ребенок учится следить за своим телом, например. Это тоже на долгие годы вперед. А Ребенок, ну, скажем так, становится более дисциплинированным Вот это с детства, с детства вот этот распорядок дня оно, Я на себе, например, до сих пор это чувствую То есть для меня там, ну, куда-то прийти не вовремя либо, а, либо отлучиться чуть раньше, ну, для меня внутри прямо да. Какие-то нервные переживания. Не, не, так смотрите, ну, я, осознав не то, что
1: родитель-заказчик, да. государство тоже проявляет интерес сейчас. У нас очень много э, соревнований, mm. да, и сейчас очень много, ну, и, и обстановка не самая такая простая политическая, да, то есть государство все равно выступает как, э, ну, со, э, ну соучредитель, что ли, вот этих всех и соревнований и чемпионатов
2: Мы сейчас и... говорим про спорт высших достижений, а все-таки темой нашего разговора являются дети. Но конечно. эти же
1: дети туда, вроде бы, как и направляются потом
2: а, Система отбора, конечно же, она существует Они направляются потом И то, с чего мы начали, действительно, есть виды спорта Где, по сути, дети представляют страну на вот самых... фигурное на самых... катание,
1: последние результаты Девчата 14-15-16 лет максимум
2: Да, это связано с, с особенностями вида спорта Художественная гимнастика, спортивная гимнастика Ну, немножко в меньшей степени, чем художественная Это гимнастика.
1: дети до да. 18-ти у нас от, официально человек-ребенок да так же. что то, что сейчас идет взаимодействие или все-таки э, как распределяется... Без
2: взаимодействие невозможно, но в любом случае э, все-таки... Э... Средства производства, да, в данном случае сооружения в 99% принадлежат государству. Государство не может в этом не участвовать. Mm -hmm. В любом случае, ты придешь в зал, в бассейн, на беговую дорожку, на стадион, который принадлежит государству. Да, mm -hmm. Немножко выбиваются здесь лиги профессиональные, да, которые а, собственные системы создают. Но в общем и целом система такая. Государство однозначно участвует в этом. Просто родитель имеет право сейчас выбирать. выбирать. Но,
0: смотрите, у нас тема еще такая, с чего начинается профессиональный спортсмен. Мне кажется, что необходимое условие – это родитель взял ребенка и привел к тренеру. Это необходимое условие. А условие достаточное, да, Это когда тренер сказал, у него есть данные и он станет профессиональным спортсменом, правильно? То есть взаимодействие все-таки родителя и э, тренера не может быть так, что родитель захотел, чтобы стал ребенок с профессиональным спортсменом и он им стал.
2: — Конечно, но это не, не единомоментно происходит. Это не так, что ты пришел, триггер один включился, все. Вот — ты, ты, Не, но это не за один ты день, чемпион. конечно. Да. — конечно. Со временем, со временем, конечно, вот, я работаю с детьми каждый день. и а, Ведь одного, одного таланта здесь недостаточно вот. абсолютно. От того, что тренер скажет, что этот ребенок более талантлив, этот менее талантлив. Ну, Если мы будем говорить про виды спорта вот, циклические, ну, например, плавание, да, там у мужчин по сути работа начинается с 17-18 лет. Вот, то есть до этого уровня ну, особых, особых заслуг может и не быть то есть mm -hmm. Масса спортсменов, которые... Попов Александр, да, вот просили про наших да. 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 А, Ребят говорит, Попов перевернулся со спины он в спине, у, него, у него на спине не было вообще абсолютно никаких результатов там, Он чуть ли не заканчивать собирался Он 18 лет только перевернулся, стал плавать вольным стилем То есть а, человек то есть, по плавание по сути... еще
1: и люди распределяются по определенным видам стиля Это не просто вот, человек-пловец он по он он на
0: спине. Мы просто не очень знаем, к сожалению, его историю. Расскажите. Он плавил на спине долго, да? Нет, Потом...
1: наоборот. Да, Нет
0: все наоборот. правильно. Попов,
2: Попов был спинистом. да, Про это многие не знают. Но Попов был спинистом. В 18 лет он попал в руки на нашего, ну, одного из самых выдающихся тренеров, Геннадия Геннадьевича Турецкого. Турецкий решил в качестве эксперимента заставить его плавать вольным стилем.
1: И да. ему было как раз сколько? 17 18, 18, 18. 18 лет. И вдруг
2: неожиданно. И как 90, он... В 90-м 90 году он перешел к Турецку. В 91-м году он выиграл уже чемпионат Европы в 92 втором году он победил людей фамилии которых боялись называть на Олимпиаде. Угу.
1: То есть этот вид спорта он терпит возрастную какую-то, да? Есть виды спорта, легкая Возрастный атлетика, филит.
2: пожалуйста, То же самое. Это там, где вот люди приходят уже, ну, скажем так, опять же с определенной подготовкой, да, на уровне угу. мастера спорта. Но основная работа, когда, вот, например ну, плавание мое любимое, да. Mm. А, ведь сейчас очень сильно изменились вот, вообще подходы к тренировочному процессу. В плавании стало, ну, там, до, наверное, 40% работы в зале. Да? Понятно, ребенку нельзя в зале просто-напросто столько, столько тягать. Вот. Но не, не имея чувства воды то, о чем мы говорили о тактильных ощущениях не имея чувства воды ничего не получится если ты в 15 лет придешь ну и ты там как-то по собаче передвигаешься uh -huh. ну шансов у тебя ноль uh -huh. да. ты будешь классно плавать и поставить технику там более-менее у тебя что-то будет получаться однозначно ты выполнишь уровень мастера спорта но ты не будешь профессионалом uh -huh.
1: Денис Сергеевич, ну а вот мотивация быть профессионалом, это значит зарабатывать на чемпионатах, правильно? Тогда вот и есть оно, самый лучший и денежные тогда вознаграждение несоизмеримы с другими видами спорта. Есть ли угроза, что такие виды спорта, может быть, не самые денежные, когда-то вообще канут в лету, то есть людей не будет материальной заинтересованности ими заниматься?
2: Да, но ну нет никакой материальной заинтересованности. Есть, скажем так, стечение обстоятельств, да, которое может там Сходить из интереса родителей, из а, близости спортивного сооружения, из, да я не знаю, там, когда показывали фильм про мушкетеров, все хотели быть мушкетерами. Да, и занимались да, фехтованием, и Занимались как фехтованием. Наш министр э,
1: спорта Павел Клабков в том минуточку. числе. В том
2: числе. Поэтому масса факторов, почему человек оказывается в этом виде спорта. А дальше все уже зависит от э, того, какой, э, как, э, какой в коллективе э, сложился климат, например. Да, как заинтересовал э, ребенка тренер. Насколько ему приятно общаться в этом коллективе с друзьями. Как у него получается выигрывать, не выигрывать. Ну, куча факторов, почему он остается здесь.
1: Мы продолжим эту беседу и наши 100 минут о спорте. После новостей новостей спорта. Оставайтесь с нами.
2: Физики
0: и лирики. 100 минут
1: спорте И мы говорим о детском спорте э, с Денисом Сергеевичем Пиманковым, заслуженным мастером спорта, призером Олимпийских игр. Мы можем вас спросить, вы занимаетесь плаванием, да, занимались? И вы были призером, есть призер Олимпийских игр?
2: Да, я занимался плаванием, три Олимпиады я проехал, 12 лет сборной, так что все медали, какие были, э, мне получилось собрать. И вопрос...
1: И вопрос, как вырастить из ребенка олимпийского чемпиона.
0: Вот я вам до добавлю еще прям то, что Рита говорит. Москва, Московская область. А -а спросите у гостя, нормально ли это? Ребенок мотивирован до пены урта. Он играет в теннис, ему 13 лет, не умеет проигрывать, не умеет отдыхать. Думает только о теннисе.
2: Это нормально, конечно.
0: То есть это, это так и должно быть.
1: Дождитесь 16 лет, когда появится девушка.
2: Ну, мы сейчас говорим, да, а когда начнется пубертат, да, вот, вот тогда действительно это... Кстати, вот этот промежуток да, пубертатного периода, он очень важный в спорте, потому что, как правило, очень гладко все идет до 13-14 лет. Угу. И вот этот период, когда стагнируются результаты, появляются... Девушка, появляются какие-то другие увлечения И вот здесь переключается внимание И это как раз тот возраст, когда большинство уходят.
0: Ну и надо сказать, что это физиологическое Естественное изменение да, То есть, например, там э, Спрашиваю здесь, где Лепницкое? То есть это просто возрастление ребенка, изменяет его... Ее... Ну, это
2: специфика вида спорта, да, это изменение, изменение антропометрии, абсолютно природное, естественное. Я говорю, вот пубертат — это один из тех ярких моментов, когда происходит один из первых кризисов в спорте.
0: И а... можно да. второй вопрос сразу. Александр э, э, говорит о контакте с тренером, но это я говорил, да. Не забывайте, что многие секции платные и тренеру в кавычках взяли, выгодно говорить родителям, что их ребенок талантлив для продолжения занятий и оплаты.
1: Да, надо этот миф развеять. Давайте так, вот
2: родители должны понимать, когда они платят деньги, они инвестируют в своего ребенка. Они инвестируют, вот то, с чего мы начинали разговор, uh -huh. они инвестируют не просто, чтобы он стал выдающимся профессиональным спортсменом, олимпийским чемпионом или победителем Кубка континентальной хоккейной лиги. Uh -huh. Они инвестируют в... То, что у него развивается качество успешного человека. Угу. То, о чем мы говорили. Поэтому просто подходить к тому, что вот тренер нас разводит на какие-то дополнительные деньги или еще на это. Ну, тогда, конечно, надо с этим Ну, я думаю, в
1: 100 минутах о спорте это будет самая микроскопическая часть, если мы ее не удалим, мне кажется. Потому что, вы знаете, говоря о спорте, вот я, может быть, как человек гражданский, хотя сказать светский, именно гражданский, я предполагаю, что это сверхнагрузки что да, мы делаем успешного человека, но мне кажется, что во многих случаях мне детей жалко. И, ну, это хорошо, я как ведущая сейчас выполняю да, свой долг спросить, ведь правда порванные связки, растянутые эти какие-то сухожилия, колени, девочки с... Ну вот как... Как, Любой как где баланс между вот, сверхзастяжением? Нет
2: баланса. Любой результат да, это процесс многолетнего труда. Пожалуйста, вот сидит профессионал-музыкант. Но это не связано
1: с растяжениями и порванными связками. С чем? С растяжением других
0: связок связано? Да,
1: естественно. Да
2: нет, любой любой труд, профессиональный труд он связан с определенными побочными эффектами. Есть виды спорта, которые травматичные. Мы можем говорить про бокс, мы можем говорить про другие единоборства, мы можем говорить... Про рискованные виды спорта Технические, да, автогонки Те же самые А, а баскетбол,
1: и... художественная да, конечно, гимнастика Конечно,
2: конечно, да, а, вот. да. Люди, к сожалению, да, погибают да ну, Профессионалы, даже сейчас в Формуле-1 это очень это колоссальный риск. Люди на каждой гонке рискуют своими жизнями. Есть ли виды спорта менее травматичные, да? А, ну, шахматы, ну... судьбы, всему
0: Да, но ну, вот просто опять же подхватывая твой вопрос, люди пишут: Дочь занимается спортивными танцами 5 лет. Тренер хочет сделать из них чемпионов. А дочь честно отвечает, что хочет просто танцевать. Вот просто хочет танцевать, ей нужно быть, не нужно быть чемпионом России. В результате тренер недоволен и не уделяет много внимания, что делать, что делать, что делать. То есть вот, опять же, это мотивация для, для чего? То есть если я просто хочу танцевать, значит, я может, просто не надо хотела мне идти спросить, что это спортивный. жестоко,
1: агрессивно, тяжело и утомительно. Да, и если ты хочешь стать это... чемпионом. да, а если ты не хочешь стать И чемпионом? это родители навлекают своего ребенка, иногда единственно, именно на такую да, жизнь. Да. А если нет? И она заканчивается еще в 35 лет, когда люди уходят на я пенсию. Я могу сказать,
2: что если родители стоят над ребенком и это все идет через давай 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 ты должен ты обязан то это это будет продолжаться но это будет продолжаться недолго если у ребенка внутри не будет мотивации внутренней мотивации не внешней да там в виде пряника либо ну, кнута. дети
1: говорят хорошо ради мамы я закончу я стану мастером спорта а потом все не подходит вот, ну, мастер
2: спорта поверьте это уровень ну скажем так ну, больше физической культуры чем профессионального спорта это ага. не такое высокое достижение поэтому да люди доходят до первого разряда до, до мастера спорта Бросают, уходят, но если мы говорим про профессиональный спорт, да, люди этим зарабатывают на жизнь, так. однозначно, что без травм здесь невозможно. В любой профессиональной сфере какие-то побочные эффекты они будут. Mm. Мы не говорим, но... мы не говорим про грязный спорт вообще сейчас, Я... да? Ну, да. мы говорим про чистый спорт. Аналогия очень простая, это грубо говоря,
0: если ты хочешь, вот вы говорили про музыку, да, параллель. То есть если ты хочешь играть на пианино просто для себя и для своих друзей Играй, но если ты хочешь выступать Если ты хочешь, чтобы на твои концерты ходили Если ты хочешь продавать билеты да, И стать человеком, который в этом занимается Профессионально зарабатывает, тогда
2: извините 12 часов в день сиди за районом, да. да?
1: Так все-таки видит тренер сразу Человека, который перспективным Может быть в этом виде спорта Или видит. это берется тренировкой, тренировкой, тренер видит, тренировкой Тренер
2: видит Одаренного по антропиометрии человека Да Тренер видит а, координированного человека. Тренер видит психологически устойчивого человека. Но еще раз говорю, будет много, а, на периоде, в периоде взросления будет много а, стрессовых ситуаций, которые природа заложила, когда это все сломается. Mm -hmm. Вот есть такое классное выражение, мне очень нравится. Важен не размер собаки в драке, а размер драки в собаке. Вот а, любые чемпионы, они внутри бойцы. да, И это разглядеть в 5-6-летнем ребенке невозможно. Это проявится там... ну 15, 16, 17 лет, когда человек через кучу стрессов пройдет, mm -hmm. устоит. И разглядеть это сразу же невозможно. — И это не физические данные? — Это не физические данные, конечно. Это то, что внутри. Ну, в финале встает 8 человек, выигрывает один, Поверьте, они там по уровню тестостерона там превз... превзойдут э, среднестатистического мужика там, в разы. Mm -hmm. И их готовили вот именно к этому. Но выиграет-то да, mm -hmm. вот он. Звезды сошлись в этот момент. — И
0: тот еще победит, кто научится проигрывать в том числе?
2: И это в том числе тоже. И это мучен спорт. просто Потому что мы, невозможно
0: говорят, этот... Ну, Дети, это значит травмы для них будут, что он проиграет. Это нормально. Я это
1: попробовала неизбежно. ребенка отдать легкую атлетику. Конечно, мы тяжелой атлетикой занимались до этого. И, и то, что я слышала на трибунах, вергло меня в такую чудовищную панику. Матери кричат, ты чё себя пришел, ты должен победить. А этому ребенку 7 лет. И даже такое отношение... Такой, такая интонация, она для меня не только чужда, она просто неприемлема. И ради чего? Ради чего? Ради меня? То есть ребенку этому будет лучше, видимо, правильно? Ну,
2: поверьте, если родитель так ведет по отношению к своему ребенку на трибунах, в любой другой сфере он точно так же себя будет вести. То есть это неважно? Думаете... Это неправильно? Значит, ну, конечно, это не требует
0: у него по любому предмету.
2: Точно так же. Через э, ремень будут заставлять доесть котлету, через ремень будут заставлять убраться. Ну, это спорт, это не показатель того, что. А
1: вопрос гендерный, детский спорт, в женские и мужские виды спорта. Вот когда появился женский хоккей, женский футбол. Я знаю в американском хоккей, вот просто хоккей, да? но только в американской лиге. Дети до 12 лет тренируются мальчики, девочки в одной команде. Потом они распределяются Вот я была только что в а, этот, LA Kings Я смотрела на игру команды Вот этой детской Они вместе, но потом, когда сила начинается Они имеют право драться И во -первых. не только сила Да в общем, вот это было для меня странно А потом они распределяются по лигам уже Девочки, они... мальчики
2: Вообще весь спорт, да, ну, вот, мировой спорт мы, Если говорим о нем Основная основа, это, конечно, студенческий, студенческий спорт Американский, система NCAA угу. Это вот, наверное, 70-80% того, что мы имеем в спорте Это идет оттуда и до 12 лет это не из-за того, что а, они становятся сильнее, могут бить друг друга, да? девочки мальчики. Это а. просто, ну, скажем так, начинается половое созревание, интерес друг к другу. Соревнования в NCAA проводятся раздельно. Отдельное а. соревнования для девочек, отдельное соревнования а. для М. мальчиков. Понятно. Хотя тренируются в университетах, они ну, на базе одних и тех же спортсооружений. Но соревнования проводятся отдельно.
1: Тренер, ну, конечно, за, ну, очень странный вопрос. Вернее, даже с, я боюсь его задавать. Какова сейчас ситуация с детскими школами, с детским спортом, именно системой той, которая даст результаты? Я слышала только нарекания и странные вопросы родителей, которые говорят, что все как-то странно.
2: Вы знаете, нельзя спорт Отождествлять от чего-то другого, от вообще системы в государстве, да, то есть если мы ну, мы не можем построить там уже 20-30 лет последних нормальный самолет, то почему вдруг в спорте у нас должна быть идеальная система, да, государство проходит через определенный период назовем взросление, не знаю.
1: Становление, а, нам 20 лет, а, мне кажется. Да, опти
2: некая, некая оптимизация, 27. и ждать, ждать сразу же, вот центральный диаметр, не сразу гладко поехали. Но ну, понятно, что громадное дело, да, серьезное. А как изнутри части... вы
1: видите, как было бы правильно организовать систему спорта такой, как, которая бы давала нам, как американцам, такое количество
0: был у нас в гостях людей. Вячеслав Фетисов. Он рассказывал свою идею, но, я так понимаю, она не прижилась, но она была, мне кажется, гениальная по поводу цифрового некого паспорта. То есть когда у тебя ребенок где-то в Владивостоке занимается, у него есть некая уже цифровая идентификация в какой-то общей базе данных. И он вдруг неожиданно где-то хорошо начал прыгать. И он тут же высвечивается, и все об этом узнают. И, соответственно, не надо ждать долго, чтобы он там достиг каких-то результатов, потому что приехал, и можно сразу же, грубо говоря, ускорить его э, взлет, если он возможен, да? То есть некая такой Общее э, облако, назовем это так, цифровое, да, вот этих всех данных по всем детским э, успешным э, соревнованиям, да, или уже официальным соревнованиям с самого низу, потому что, как я понимаю, основная проблема, если вы, тем более, говорите, время играет много, да, то ребенок, прежде чем он достигнет тех результатов, которых он, достиг, он мог, мог бы достичь, если это если это будет в течение трех лет, то это за три года все, может все потеряться,
2: ну, я знаю про, это, про эту идею. На самом деле, Федерация хоккея России достаточно много сделала. У них, по-моему, у одной из немногих из, из российских федераций есть вот этот цифровая цифровой паспорт спортсмена, вот. где идет отслеживание. Конечно, не так глубоко, как о чем говорил Вячеслав, но у хоккеистов это как раз внедрено. Вот. Вот этот паспорт спортсмена общий, да. Однозначно, что все придет, придет в цифру. Это и сейчас приходит, например, вот у департамента спорта московского, mm -hmm. да, есть наконец-то в цифру перевели уже систему, а, систему присвоения разрядов. Mm -hmm. Да, ну, наконец-то что-то как-то сдвинулось с мертвой точки Это большое достижение, потому что раньше все это было на коленке На каких-то на бумажках и так далее цифру, да, все придет Если говорить о том, как я вижу систему Ну, поверьте, это вот тема для одного громадного какого-то отдельного разговора Потому что куча факторов И, конечно, это задача государства mm -hmm. Это задача государства, выбрать стратегию Я... Меня приглашали на консалтинг Всероссийская Федерация Плавания, там есть один комитет по стратегическому Развитию ага. Серьезная очень консалтинговая Компания Хотели в рамках нее ага. запустить, запустить Стратегию всю эту, но поверьте Очень, очень сложно, они сами сказали, что Ребят, это задача государства
1: Мы вернемся через пару мгновений, оставайтесь с нами
0: минут по...
1: О спорте и о детском спорте мы сегодня говорим. Хочется чего-то оптимистического узнать от да, мы гостя. узнаем
0: это ровно за минуту до конца, а перед этим я так как технарь и люблю экстраполировать, простите меня, пожалуйста. А, вот хочу вам какой вопрос задать. Представим себе недалекое будущее, я сейчас буду бредить в эфире, а вы меня поправите. Смотрите, у нас снижается, да, снижается возраст поступления ребенка в спорт. Да, об этом все говорили, все говорят. Раньше Ни, это было 10 я. лет, сейчас уже в 5 лет, сейчас уже в 4 года, в 3. Возможно ли, что в будущем скажут так, слушай, я хочу, чтобы у меня ребенок был спортсменом. И еще до рождения ребенка начнется его формирование как правильного, собственно, спортсмена. То есть придет мама с папой, они скажут, нам нужно спортсмен. Они говорят, ну, тогда идите условно там на ЭКО, и мы там среди всех возможных вариантов выберем самый спортивный. Это вообще далекое будущее или это вообще какое-то нереальное будущее? Вы что скажете?
2: Ну, что такое стоп-лист э, у ВАДа, да? Это те методы, да, те препараты, которые наносят вред здоровью. Так. Да. Соответственно, это уже вопрос больше к медикам, биологам. Если это не нанесет вред здоровью, то я думаю, что, наверное, это имеет место быть. Но это вопрос, конечно же, медик.
0: Ну, это вопрос еще и такой совершенно этический. да. Конечно, то есть конечно. Вы, если, вы, если мы говорим, что ребенок несознательно идет в спорт, то есть четырехлетний ребенок не может сознательно идти в спорт. Мама за него это решила, что он будет спортсменом, да? Или что ей надо кататься на коньках. Соответственно, если мы сдвигаем, экстраполируем это на рождение вообще ребенка, то тогда получается, я хочу родить спортсмена. Возникнет и такой вопрос. Запрос. То есть детский спорт может теоретически, простите за выражение, уйти в утробу матери. Я
1: хочу помочь нашему гостю. Я поняла, это все, Саш, нет, это естественный отбор. В спорте именно те, кому там надо быть. И кто все хочет там быть. в жизни, естественно. Быть. Абсолютно.
2: А тогда будет, кого ты Зна... хочешь, мальчика или девочку. Мальчика, да. потому что хочу, потому управляемый что... вертолет.
0: Да, да, да. И потому что хочешь, чтобы мальчик потом пошел в хоккей. То есть получается, что несмотря на то, что мамы с папами в 4 года их берут за руку и ведут их туда, это просто их некая попытка, да, сделать, ну...
2: Реализовать, собственные амбиции. Чаще да. всего так и бывает. То, что говорила Маргарита Михайловна вот здесь в перерыве о том, что как себя иногда некрасиво ведут родители, да, это часто приходится наблюдать, но это не проблема того, что это правление этих эмоций именно в спорте. А, mm -hmm. Поверьте, в любой другой отрасли, да, было бы проявление таких же негативных качеств человеческих
0: И получается, что также мама, которая не стала певицей Тащит ребенка в музыкальную школу, чтобы она стала певицей А кто-то не стал балериной, станет тащит ее, чтобы она стала балериной.
2: В том числе, в том ну, числе. Да. Но это, конечно же, не сто процентов ну, А да.
1: какой вы думаете, вид спорта вот может быть сейчас э, самым модным? Вот как бывают же моды, да, на разные, как, какой-то уходит. Мы вчера вспоминали о Пятиборе, что она называется современным, но на лошадях уже никто не ездит. На вехтованием занимается тоже только в фильмах. Этот наш с тобой тысячи чертей. Уже тоже бросил. Да, да, да.
2: Но вы с толпы массмедиа. медиа именно вы формируете сознание, да. То есть, если вы каждый день в эфире будете говорить о том, что на лошадях пытаться престижно и полезно, ну конечно. — Конечно, а сейчас Нету. она... —
0: Ну да-да-да, Более... говорил даже про это Вербух, что когда стали показывать этих катающихся звезд на коньках, тут же резко возрос. — я, я
2: тут интересную очень статью читал, именно как раз про вот эти вот шоу «Танцы на льду», так. когда они в Америке были популярны. Вот 80 шоу за лето они пришли к нулю. Так, они пришли к нулю. Это, это вот именно связ, связано с медиа-маркетингом, при, перестали вкладывать деньги и так далее. Сейчас они опять это все откатывают. Хотят красные ковровые дорожки, ежегодные номинации, премии и все прочее. Это вот...
1: А детский спорт плавание это О. про здоровье? Или все-таки Однозначно про...
2: про здоровье. Это самый популярный вид спорта. Первое это жизненно необходимый навык. Второе по физиологии однозначно любой врач если что-то случается будет вам рекомендовать плавание. Так. Поэтому если вы придете устраивать ребенка Единственные очереди на запись секцию будут на плавание
0: А если он не умеет плавать, например, быстро Или у него такая более командная какая-то голова Может ему пойти
2: в э, поло?
1: А если ребенок толстый? Это все
2: понятно Это же никто не говорит о том, что надо идти обязательно записываться в плавание Или обязательно записываться в горные лыжи да? а Мое мнение, что ребенок должен дружить со спортом Не обязательно профессионально Я, например, считаю, что э, мы... Совсем неоправданно забываем про тех людей, про тех детей, родители которых решили, что как про ту девочку в танцах, uh -huh. что он должен уметь плавать, что он должен заниматься здоровьем. Два-три раза в неделю этого достаточно. Uh -huh. Мы говорим о том, что нет, вода должна быть только для чемпионов, что надо. Возможность 6 утра, только для да, да. чемпионов. Да, нет, эти дети не менее важны. Для государства, для родителей, ну, для в общества в своей. целом, конечно. Это дети, которые просто решили, что они будут вести здоровый образ жизни.
0: И может среди, кстати, этих детей, потом окажется какой-нибудь попов, который вовремя перевернется на В их видах поплывет. спорта,
2: да, где есть позаразления, однозначно так. Да. Однозначно так.
0: И командные мы еще и виды тоже не, не затронули. Игровые, я имею в виду виды спорта, да, то есть, где там на самом деле может быть не столько важна и физическая сила, и, как вы говорите, желание выиграть там в, на дистанции, да, где. Ну вот просто повезло, что называется людям с людьми. Команда образовалась, да, какая-то?
2: Команда. А представьте, вот ты супер одаренный ребенок, и тебя берут в команду, дают тебе шанс. Я не, не беру сейчас тему коррупции и всего прочего, да. Тебе дают шанс. Ты выходишь, не твой день, не там отдали передачу, не попало. Второй раз дали шанс, третий шанс. Все, ты себя не проявил, тебе поставили график ноль следующую команду тебя уже не возьмут, потому что везде будет стоять, что ты не показал. Это, вот, это вопрос в случае, в командных видах спорта это гораздо сложнее. А в субъективных видах спорта, коньки, фигурное катание, прошу прощения, художественная гимнастика, синхронное плавание, где оценки, это вообще архитяжело. Там, где есть субъективное. Да. Плавание, да, а да, нужно
1: ар... слушать ребенка, если он приходит и говорит «не могу больше».
2: Будут такие периоды в любом виде спорта, Это в люб... еще раз, в любой профессиональной деятельности, когда будет приходить ребенок и будет говорить, не могу, все, наелся, невозможно, но спорт именно и учит этому преодолевать трудности. А То в есть жизни... надо
1: пережать или надо выслушать человека или дать ему Обязательно,
2: выслушивать всегда надо. И родительское сердце должно чувствовать. Но не все рождаются сухомлинскими, да, родители? Не все становятся суперпедагогами. Но я вот уверен, что Маргарита Михайловна не каждое утро бежит на работу прямо в припрыжку. Вот, Но ну, все равно бывают какие-то черные периоды такие, когда надо наступить на горло собственной песни.
0: приглядку бежит иногда. Mm -hmm. Иногда так,
2: наверное. А бывают такие периоды, надо их перебороть. А Родители именно тот самый первый друг, самый первый наставник, который должен быть рядом и помочь пережить этот момент.
1: Но ну, пожелание родителям и детям-спортсменам. Я за естественный отбор. Вот кто хочет, тот там и, и самые лучшие да. это спортсмены. И
0: желание человека все-таки, ну, не надо забывать, что еще спорт формирует характер. да, И, наверное, детский спорт в этом плане, если ребенок-то попал, он все-таки вырастет человеком с другим характером и с характером более устойчивым к нашему очень несправедливому, иногда и тяжелому миру. У нас в гостях был Денис Сергеевич Пиманков или Пиманко, как пиманков
1: пиманков заслуженный мастер спорта, призер олимпийских игр, чемпион мира по плаванию, директор автономной некоммерческой организации Центр спортивной подготовки. Спасибо вам огромное за спасибо. очень хорошую беседу вам спасибо за и до новых встреч в эфире. Спасибо. Еще больше подкастов на радио